0: Ich interessiere mich eigentlich nicht für Fehler, ich interessiere mich mehr für sprachliche Qualität. Dennoch begleitet mich das Thema permanent, natürlich vor allem als Lektor und als Trainer für Rechtschreibung und professionelle Textgestaltung. Ich werde dabei auch immer wieder gefragt, welche die häufigsten Fehler in Texten sind. Nun, darüber kann ich ein bisschen was erzählen. Ich will gleichzeitig aber auch ein paar Tipps geben, wie man diese Fehler vermeiden kann und Schritt für Schritt besser beim Schreiben wird. Den fehlerfrei zu schreiben, heißt ja nicht nur, die Rechtschreibung gut zu beherrschen, sondern auch stilistisch alle Register zu ziehen. Darum geht's heute. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen und Servus. Ich bin Stefan Schwarer, ich bin Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Wo immer du mir jetzt auch zuhörst, schön, dass du dabei bist. Tja, so richtig viele Möglichkeiten gibt es im Moment ja nicht, wohin zu fahren, zu verreisen, denn die Situation ist und bleibt angespannt. Alle sind ein bisschen aufgeregt und nervös und auch ein bisschen müde, was die ganze Situation betrifft. Und niemand weiß so recht, wie es weitergeht. Das betrifft dich, das betrifft mich, das betrifft uns alle. Aber es bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann einmal vorübergeht und alles wieder seinen gewohnten Lauf nimmt. Ja, und da habe ich mir heute gleich ein richtig positives Thema ausgesucht, nämlich das Thema Fehler, beziehungsweise der Umgang mit dem Thema Fehler, natürlich mit sprachlichen Fehlern. Es ist ein schwierig, naja, schwieriges Thema, es ist zumindest ein sehr persönliches Thema, weil jeder kennt Fehler und wer macht schon gerne Fehler? Nicht? Man will ja eigentlich fehlerfrei sein und dadurch dass man eben keine Fehler macht. Aber so blöd es eigentlich klingt, Fehler sind in gewisser Weise beliebt, solange es halt die anderen betrifft und solange die anderen diejenigen sind, die Fehler machen. Aber man findet gerade im sprachlichen Bereich auf den Social Media sehr viele Quiz, äh, Rätsel, Postings, Rechtschreibquiz, hättest du das gewusst, hätten sie das gewusst, zehn äh, Wörter, die garantiert alle falsch schreiben und so weiter und so fort. Also es hat irgendwie so einen gewissen Reiz, das Thema Fehler. Und oft werden diese Fehler ja auch relativ selbstbewusst, um nicht zu sagen trotzig nach außen getragen. Und, und äh, manche verleihen ihnen dann so etwas wie den, den Charme des Gesetzlosen, wenn man es ein bisschen übertrieben formulieren möchte. Da haben man, dann kann man dann schon manchmal in äh, Postings oder wo auch immer in der Signatur dann lesen, wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten und dergleichen mehr. Also so ein gewisses nonchalantes ähm, Kokettieren, auch mit der eigenen Fehlerhaftigkeit und mit der eigenen ja, Unsicherheit, die letzten Endes damit verbunden ist, weil ich glaube trotz allem, dass niemand wirklich gerne Fehler macht. Aber zugegeben, manche, manchen ist es auch nicht so wichtig und wahrscheinlich sind sie auch gar nicht so wichtig, wie man vielleicht äh, auf den ersten Moment glauben will. Es sei denn, natürlich, man arbeitet im, in der Wirtschaft ähm, und vor allem man arbeitet als professioneller Texter oder als professionelle Texterin und ähm, als Kommunikator, der natürlich so gut es geht Fehler vermeiden sollte. Was ich hier und heute nicht machen will, ist so eine Fehlertypologie, also kein Ranking, keine Top-Ten-Liste der häufigsten Fehler. Das kann man selber im Internet nachschauen, wenn man das möchte. Da gibt es alle möglichen ähm, Seiten dazu und, und, und ganz viele Aufstellungen. Aber das interessiert mich eigentlich nur am Rande. Natürlich kann auch ganz interessant sein, wo die häufigsten Fehler sind. Dazu komme ich ja ohnehin auch später. Aber hier eine Fehlerliste zu präsentieren, das finde ich jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Und was ich ja auch nicht möchte, und ganz ehrlich, damit kämpft man ja als Lektor immer ein bisschen so, dass man so ein bisschen den Ruf hat, äh, ja so ein Fehleronkel zu sein und, und, und ständig den Zeigefinger oben zu haben und das Ganze natürlich auch noch irgendwie langweilig rüberzubringen und verstaubt und fad oder irgendwie, aber nein, das ist genau das, was ich nicht möchte und ähm, was ich vor allem auch in diesem Podcast nicht haben möchte. Also hier gibt es jetzt heute keine Fehlertypologie, kein Ranking. Ich möchte eigentlich mehr ein bisschen was dazu sagen, wo die Ursachen liegen und wie man diese Ursachen bekämpfen kann, wie man sie ähm, beseitigen kann und wie man dich in dem Fall dazu anleiten kann, in Zukunft besser, sicherer, stilsicherer zu schreiben. Als Lektor bin ich ja letzten Endes kein Oberlehrer, sondern eigentlich so eine Art, eine Art Qualitätspartner für Sprache und Kommunikation. Ich selbst, ich kritisiere keine Fehler, sondern ich behebe sie ganz einfach. Und wenn ich in einem Text sprachliche Lücken entdecke, dann schließe ich sie. Es hat auch viel mit Wertschätzung gegenüber den Schreiberinnen und Schreibern zu tun. Und es hat auch sehr viel mit Serviceorientierung zu tun, denn wer einen Lektor beauftragt, der will ja keine Deutschnote oder keine Nachhilfestunde oder irgendeinen sonstigen Obergescheiten, der irgendwas erzählt, ähm, sondern der will eine professionelle Dienstleistung, um letzten Endes mit seinem Angebot auch erfolgreich zu sein und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in der Relevanz für die Wirtschaft, in der Bedeutung von guter, fehlerfreier Kommunikation für die Wirtschaft. Das wird übrigens ja auch nicht einmal von, es wird auch nicht angezweifelt von niemandem. Also, es kommt auch immer wieder bei meinen Unterrichtseinheiten, wo ich auch mit Menschen aus der Wirtschaft arbeite, die sagen: na, Rechtschreibfehler, das geht, das geht eigentlich gar nicht. Und das unterstreicht oder bestätigt ja auch, das bestätigen ja auch Studien. Beispielsweise hat eine, ein, ein Sprachdienstleistungsunternehmen im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass 59% Prozent von Website-Besuchern ein Produkt nicht kaufen, wenn auf dieser Website Grammatik- oder Rechtschreibfehler sind. Das bedeutet, die sprachliche Richtigkeit von Texten ist heute wichtiger denn je. Und das liegt ja wohl auch daran, dass halt sehr viel geschrieben wird mit Online-Marketing, Content-Marketing, wo sehr viel Text produziert wird. Und deswegen wird auch der Content immer wichtiger. Aber das Problem ist natürlich, dass die Inhalte immer schneller produziert werden und dadurch werden auch sehr, sehr oft ganz grundlegende Qualitätsstandards nicht eingehalten und missachtet, vor allem, was die Bereiche Stilistik, Grammatik und auch Rechtschreibung betrifft. Eine andere Studie hat weltweit Website-Texte von 340 Unternehmen analysiert, die einen Jahresumsatz von über 250 Millionen Dollar aufweisen, und zwar analysiert hinsichtlich der grammatikalischen Korrektheit, hinsichtlich Stilistik und hinsichtlich der Lesbarkeit. Das Ergebnis der Studie, nur 31% haben dabei die Benchmark für Qualität und Wirksamkeit übertroffen. Das heißt, sprachlich richtiger und richtig guter Content, das ist kein Selbstzweck, das ist nichts, was jetzt halt man als Fleißaufgabe machen kann sondern es gehört unverzichtbar zum unternehmerischen Erfolg dazu. Es ist kein, kein Zusatzbenefit, den man am Kunden so mitgibt. Schau, ich bin super und ich bin sogar so super, dass ich super schreiben kann und fehlerfrei schreiben kann. Es ist Teil, es ist Teil des, des gesamten Auftritts, des gesamten Erfolgs in weiterer Linie. Und das ist schon sehr interessant, was solche Studien zutage bringen. Und ich habe ja letzten Endes auch Tag für Tag mit genau diesen Problemen auch zu kämpfen, mit diesen Fehlern, diesem eigentlich etwas schwierigen Wort, das man sofort mit Schule verbindet und mit dem eigenen Versagen und mit Ängsten und mit Unsicherheiten. Naja, gut. Also, was ist eigentlich ein Fehler? Ein Fehler ist in jedem Fall, egal in welchem Bereich man ihn macht, eine Abweichung von etwas, das in, in irgendeiner Weise als Norm definiert wird. Und Das sind sehr, sehr oft keine Naturgesetze, sondern das sind menschliche Regelungen, das sind Verhaltensregeln, das sind Regeln des Zusammenlebens, des Miteinanders, des Kommunizieren, des Autofahrens oder, ja, und so eben auch des Schreibens. Ja, und dabei entstehen natürlich die Fehler. Und diese Fehler entstehen meiner Beobachtung nach immer aus drei Gründen. Es ist erstens Unwissenheit, zweitens Unsicherheit und drittens Unachtsamkeit. Das Letzte, das ist eigentlich das harmloseste. Das passiert jedem, passiert mir, ich weiß gar nicht wie oft. <lacht> diese Flüchtigkeitsfehler, diese Schlampigkeitsfehler, vor allem diese Tippfehler, die, wo ich mir denke, oh, hätte ich doch nur jemals Schreibmaschinen schreiben, wie man damals noch gesagt hat, gelernt. Hätte ich jemals gelernt, mit zehn Fingersystem zu tippen. Ich würde mir den einen oder anderen... Tippfehler und Schlampigkeits- und Flüchtigkeitsfehler mit Sicherheit ersparen. Also diese Unachtsamkeit. Die erkennt man übrigens auch relativ leicht, diese Fehler. Das sind entweder so klassische Vertipper mit, mit vollkommen unpassenden äh, Vokal- und Konsonantenkombinationen äh, oder auch wenn man weiß, wo Buchstaben auf der Tastatur nebeneinander liegen. Da kann man auch sehr schön und sehr schnell erkennen, dass das jetzt einfach ein Tippfehler war. Bisschen komplizierter wird es bei der, bei der Unsicherheit. Also, da wird es dann sehr oft zum Ratespiel, wenn man weiß, wenn man sich nicht sicher ist, uch, schreibt man das jetzt so oder so? Naja, könnte es so sein, könnte aber auch anders sein. Und ja, dann lasst man den Bauch entscheiden und der kann dann Recht haben. Oder auch nicht. Hm, naja, schwierige Sache mit dem Bauchgefühl. Oft stimmt es ja, aber manchmal sollte man schon auch den Umweg über den Kopf nehmen. Also, das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, die Unwissenheit. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer auszumerzen. Denn ähm, wie soll man wissen, dass man etwas falsch macht, wenn man gar nicht weiß, wie es richtig geht? Und da hilft nur wirklich, sich selbst immer zu hinterfragen und wirklich zu schauen, ob das nicht möglicherweise auch anders sein könnte und ob man das nicht auch anders schreiben könnte und ob man das nicht auch überhaupt anders sagen oder in dem Fall schreiben sollte. Was sind jetzt also diese Fehler, diese häufigen Fehler? Da gibt es einen All-Time-Favorite, der einfach nicht zu toppen ist. Das ist der Komma-Fehler. Also wie man in Österreich sagt, der Beistrichfehler. Das ist so ein wirkliches Angstthema, bei dem die Menschen unterschiedlich damit umgehen. Manche setzen sicherheitshalber zu viele Beistriche, manche setzen zu wenig Beistriche. Aber es feststeht, es ist auch bei geübteren Schreiberinnen und Schreibern ein auffallend häufig vorkommender Fehler. Das scheint ein wirklich großes Problem zu sein. Ich kann das ja auch verstehen. Es ist ja, es ist ja überhaupt nicht. Vieles ist nicht logisch und vieles ähm, erschließt sich auch nicht. Und es gibt so viele Dinge, die ich selbst immer wieder auch nachschlagen musste, weil es mir einfach nicht einleuchtend vorgekommen ist. Was passiert, wenn man diese Komma-Regeln komplett missachtet? Kann man sehr sehr oft in Forenbeiträgen oder in Postings auf den Seiten der, der Tageszeitungen sehen, wenn das fehlt, dann wird es wirklich oft manchmal schwierig zu lesen. Und die Erfahrung hat auch jeder gemacht. Also, es hat schon einen Sinn, dass es das Komma gibt. Man muss es ja nicht mögen. Ja, aber man soll es zumindest in den Fällen richtig und korrekt und sicher setzen, wo es wirklich auch keine Diskussion gibt. Denn es, es gibt viele Möglichkeiten, wo. Zwei, also wo das Komma fakultativ ist, wo man eines setzen kann oder auch nicht. Aber die grundlegenden Dinge, worüber man nicht diskutieren sollte, das sollte, sollte schon hinhauen eigentlich. Vor allem für professionelle Schreiberinnen und Schreiber. Übrigens, das hier heute, das ist auch keine Sendung für Kommaregeln oder sonstige Regeln. Das können wir an einer anderen Stelle mal machen. Aber hier geht es mir wirklich nur um diese... Uh, einmal diese Fehler zu benennen, die so schwierig sind. Und bei diesen schwierigen Punkten gibt es vor allem zwei, die uh, wirklich problematisch sind. Das ist die Groß- und Kleinschreibung und das ist die Getrennt- und Zusammenschreibung. Wie gesagt, diese Episode dient nicht dazu, einen Crashkurs zum Thema Groß- und Kleinschreibung zu machen. Nur so viel, es, es gibt eine gewisse Tendenz zur Großschreibung jetzt in den neuesten ähm, Auflagen der oder in den neuesten Regelungen der deutschen Rechtschreibung. Ähm, das ist auffällig bei der Getrennt- und Zusammenschreibung. Das ist ein sehr komplexes Thema. Da ist es zumindest so, dass sehr oft beide Varianten zugelassen sind, wie ich hier auch schon wahrscheinlich öfter gesagt habe. Einfach im Duden auch nachschauen. Ich, ich selbst habe beispielsweise so, so Wörter wie Zugute kommen oder im Stande sein, das habe ich mir oft, ich weiß nicht wie oft ich das nachgesehen habe, ich habe es mir einfach nicht gemerkt und damit ich jetzt keinen Blödsinn sage, sage ich besser nichts, nein, mittlerweile ist es mir durchaus klar, Zugute kommen schreibt man zusammen und im Stande sein kann man im Stande zusammen sein oder im Stande, Stande groß <lacht> schreiben, aber das nur ein kleiner Sidestep die hier. Interessant wird es dann auch bei den... Also da, da, das ist ja etwas, was man trainieren kann, diese Getrennt- und Zusammenschreibung und die Groß- und Kleinschreibung. Schwieriger wird es beim, beim Thema Syntax, also wenn es um syntaktische, grammatikalische Fehler geht, wenn man so möchte. Ein Beispielsatz, die aus, einem, aus einer Firmenbroschüre die Antwort darauf bringt viel Neues, hat aber seinen Ursprung in einer Rückbesinnung auf die Werte des Unternehmens. Ich sage den Satz noch einmal. Die Antwort darauf bringt viel Neues, hat aber seinen Ursprung in einer Rückbesinnung auf die Werte des Unternehmens. Okay, die Antwort ist ja weiblich und folglich muss es heißen, die Antwort hat ihren Umsprung, Ursprung. In einer Rückbesinnung auf die Werte des Unternehmens. Warum passiert so ein Fehler? Er passiert möglicherweise aus Unachtsamkeit, er passiert möglicherweise auch ähm, aus einem vielleicht etwas mangelnden Sprachgefühl und was die Folge sein kann von zu wenig Übung. Ist auch, ist auch möglich. Es kann auch einfach nur passieren, weil man, weil man unachtsam war und weil man es ähm, zu schnell geschrieben hat. Und das Problem bei solchen Fehlern, die sieht man auch nicht immer gleich, wenn, äh, wenn man einen Text korrigieren muss, der solche Fehler enthält. Also dieser syntaktische Bereich, dieser Ü Bereich, in dem Fall war es so ein Konkurrenzfehler, so ein Übereinstimmungsfehler, das ist durchaus schwierig und das leitet jetzt über auch zu, zu, zu einem großen Thema, nämlich zum Thema stilistische Fehler. Ja, das Darüber kann man natürlich diskutieren. Und Stilempfinden ist so vielfältig und so vielseitig und so individuell, dass es sich nur ganz, ganz schwer verallgemeinern lässt. Dennoch, es gibt ein paar Dinge, die objektivierbar sind und die man wirklich stilistisches Fehler bezeichnen könnte in einem kommunikativen Zusammenhang oder in einem Zusammenhang, wo man äh, schriftliche Kommunikation so gestalten möchte, dass sie auch wirklich bei den Leserinnen und Lesern ankommt. Was auffallend ist, ist, dass Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten sehr, sehr oft falsch verwendet werden. Ich habe dazu auf meiner Homepage einen Blogbeitrag zu genau diesem Thema, den meine Kollegin verfasst hat. Ich verlinke das dann auch in den, in den Shownotes. Ein Beispiel, das mir jetzt vor kurzem einmal untergekommen ist, ist ein Satz wie, er wird alle Register, es ging um einen Dirigenten, es, er wird alle Register seines pulsierenden Mozart-Stils ziehen. Er wird alle Register seines pulsierenden Mozart-Stils ziehen. Das ist ein bisschen schief. Ja, man kann seine Register ziehen, aber die Register eines pulsierenden Stils ziehen erscheint mir zumindest als sehr, sehr stilistisch etwas gewagt, sagen wir mal so. Auch zu lange Sätze und zu komplizierte Sätze, das ist ein altes Thema, ein altes stilistisches Problem, das oft vorkommt. Und auch hier ist es, wie so oft, du erinnerst dich an die U's, sehr oft die Unsicherheit, die der Grund dafür ist. Man glaubt, dass es besser ist und gescheiter ist und sprachlich relevanter ist, wenn es möglichst kompliziert ist. Aber es ist nicht so. Dazu zählt auch die Verwendung von zu vielen Fremdwörtern in einem falschen Kontext. Ja, Wenn jetzt Wissenschaftler miteinander kommunizieren, äh, Texte schreiben, dann wird man Fremdwörter verwenden. Das ist völlig klar. Es gilt für jedes Fachgebiet. Das, jedes Fachgebiet hat seine Fachausdrücke und die müssen auch verwendet werden. Aber man kann nicht einen äh, Fachausdruck von einem Gebiet in einen allgemeinen Text reinstellen und dann glauben, dass das alle verstehen. Das wird nicht funktionieren. Und es dient... Oft auch nur der Eitelkeit des Schreibers oder der Schreiberin, wenn es darum geht, zu zeigen, was man, den ich alles so an Fachbegriffen und an Fremdwörtern vor allem auch, weiß. Ein anderer stilistischer Fehler, das ist zu viel Passiv in der Sprache zu verwenden. Auch dazu gibt es einen Blogbeitrag, den ich verlinken möchte und diese ähm, Ständigen Passivformulierungen sind auch ein bisschen schwerfällig und schwer zu lesen. Auch dazu ein Beispiel stammt aus einem aus einer Webseite für einen Arzt. Durch diese Übungen werden auch die Dehnung und Kräftigung einzelner Muskelgruppen sowie des Stützapparates erreicht. Ich sage es noch einmal: Durch diese Übungen werden auch die Dehnung und Kräftigung einzelner Muskelgruppen sowie des Stützapparates erreicht. Versteht man, natürlich versteht man es, ist ja klar, aber man könnte auch einfach nur sagen, diese Übungen, Dehnen und Kräftigen einzelne Muskelgruppen sowie den Stützapparat. Ja, das heißt, ich switche vom passiven Modus in den aktiven Modus und bin eigentlich sofort in einer ganz einer anderen Welt, wo viel mehr Aktivität ist, viel mehr Dynamik drinnen ist. Ein typisches sprachliches Problem sind auch zu viele Nominalisierungen, also einfach zu viele Hauptwörter, die man aneinander reiht. Also ich sage jetzt noch einen Satz ebenfalls aus diesem medizinischen Bereich, ohne dass ich da jetzt eine Lösung präsentiere, aber ein Satz wie dieser hier. Die nicht, an, die nicht in Anspruchnahme oder verspätete Behandlung beeinträchtigt in der Regel den Genesungsverlauf und die Lebensqualität der Betroffenen, zum Beispiel durch unbehandelte Schmerzzustände. Ich glaube, an dieser Stelle weißt du schon, wie es gemeint ist und was ich, worauf ich letzten Endes hinaus will. Ja, und diese, diese stilistischen Mängel münden dann ja auch sehr oft in allgemeine Kommunikationsfehler, wenn man ganz einfach nicht mehr in der Lage ist, etwas so zu formulieren, dass klar ist, was gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich der schlimmste Fehler. Und das kennt auch jeder, glaube ich, etwa, wenn man Schreiben von Behörden kriegt, von Ämtern und sich denkt, was wollen die mir eigentlich sagen. Aber auch Firmen machen das. Wer hat nicht schon einmal ein, einen Brief, ein Mail, ein Direct Direct Mail bekommen, wenn es wo nicht ganz klar ist, was eigentlich gemeint ist. Ich weiß, da sind wir dann vielleicht auch an der Grenze zum Marketing. Aber das ist ja gerade auch das Spannende, weil ähm, gutes Marketing sich ja auch durch gute sprachliche Performance auszeichnet. Vor allem dann, wenn es in Richtung Werbung und PR geht. Und ähm, wenn die Kommunikationsziele nicht klar formuliert sind, was äh, natürlich auch die Aufgabe des Marketings ist oder der Werbung ist, dann tut man sich halt auch schwer, die sprachliche Arbeit so zu gestalten, dass diese Ziele erreicht ist. Denn was soll man erreichen, wenn man nicht genau weiß, was es eigentlich ist und worum es eigentlich geht. Gut, was, was kann man jetzt tun, um diese Dinge zu vermeiden. Man kann, bei, bei der Rechtschreibung ist es sehr einfach. Da heißt es einfach nur nachschauen. Nachschauen, nachschauen, nachschauen und noch einmal nachschauen. Wenn es Zweifelsfälle gibt, einfach auf www.duden.de gehen, rund um die Uhr geöffnet. Es gibt eigentlich keinen Grund, einen Rechtschreibfehler zu machen. Bei den Kommaregeln ja, so gut es geht, verinnerlichen, einfach üben, trainieren, nachschauen, auch ähm, versuchen, die Systematik dahinter zu verstehen. Ich weiß, das ist nicht immer ganz leicht. Und der, mein wichtigster Tipp ist ein persönlicher Tipp, nämlich ein gutes Verhältnis zum Schreiben aufbauen, ein gutes Verhältnis zum Thema Text aufbauen, zum Thema schriftliche Kommunikation. Denn Schreiben ist ja was Positives. Schreiben ist ja kreativ, es ist, es ist schön, es ist, es ist äh, anspruchsvoll, es ist spannend und das kann man ja nutzen, indem man ein gutes Verhältnis aufbaut und nicht zu defensiv wird auch. Ich höre dann manchmal, ich kann das ja nicht und, und, und das, ich, ich werde es nie lernen und ich werde es auch nie verstehen und ich keine Ahnung, wie ich das jemals in den Griff bekommen kann, das ist nicht gut, genauso wenig, wie es gut ist, dass man dann zu patzig ist und zu, zu, ja, so nach dem Motto, ich schreibe, wie ich will, mir ist das sowieso egal. Ja, Also das geht natürlich auch nicht, vor allem, und das dürfte eh klar sein, wenn es um eine professionelle Kommunikation geht. Der Duden stellt sehr viele Hilfsmittel zur Verfügung, die ganzen Bände der Dudenreihe. Besonders interessant ist äh, der, der Band zur, zu den sprachlichen Zweifelsfällen. Da kann man sehr viel daraus lernen. Und mein Tipp kann einfach nur sein, immer wieder nachzuschauen und versuchen, besser zu werden. Dann wird es auch irgendwann mal Früchte tragen. So, wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau bitte auf meine Homepage www.ad-literam.at Dort gibt es, wie gesagt, Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Schau auch nach, was es auf Facebook gibt unter www.facebook.com slash atliteram.at Und besonders freuen würde es mich natürlich, wenn du dir die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest. Auch auf Instagram gibt es Content zwar noch nicht zu so viel, aber jeder fängt ja mal klein an. Schau vorbei auf instagram.com/slash stefan.schwar. Danke fürs dabei sein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.